0: Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. Sala de Aula E estamos começando mais um Sala de Aula. Neste quadro, nós sempre trazemos temas relacionados aí à nossa prática pedagógica, né? E estamos fazendo uma reflexão, um estudo, estamos compartilhando com você algumas ideias a partir do conceito de ensino explícito. E estamos nos guiando pelo livro Ensino Explícito e Desempenho dos Alunos, a Gestão dos Aprendizados, de Clermont Gautier, Steve Bissonet e Mário Richard, um livro da editora Vozes. Bem, hoje eu gostaria de partilhar com vocês um aspecto muito interessante que nós podemos dizer que é uma âncora dentro dessa, dessa perspectiva do ensino explícito, que é a questão da psicologia cognitiva. E logo no, na parte que os autores abordam esse aspecto, da relação entre ensino explícito e psicologia positiva, eles nos dizem o seguinte. Fazendo uma analogia com o funcionamento de um computador, as pesquisas em psicologia cognitiva estudam como o ser humano recolhe, codifica, interpreta, modifica e armazena informações provenientes do ambiente e de que forma ele as leva em conta para tomar decisões. Existem várias teorias cognitivas relativas ao aprendizado. Elas têm em comum o postulado fundamental de que a mente é um sistema de tratamento da informação e conferem um lugar central às informações sobre as quais os seres humanos pensam aos processos que eles usam para tratar as mesmas e os limites do sistema cognitivo que restringem a quantidade de informações que eles são capazes de representar e também de tratar realizando determinada tarefa. As teorias em questão definem o aprendizado como um conjunto dos processos que permitem adquirir novos conhecimentos ou transformar os conhecimentos existentes. Elas possuem, igualmente, uma visão em comum a respeito das características estruturais do sistema de tratamento da informação, isto é, daquilo que denominamos de arquitetura cognitiva. Então nós havíamos abordado nos programas anteriores sobre essa temática do conhecimento, perdão, do ensino explícito, é, que o, a natureza do ensino explícito está justamente nesta capacidade de formalização, né, de formular estratégias de ensino estruturadas em etapas. Estão lembrados quais são as etapas? a preparação e o planejamento, o ensino propriamente dito, e o acompanhamento e a consolidação. Então, como é que entra em, é, nesse contexto a psicologia é, perdão, cognitiva? Né? Como nós acompanhamos aqui, na partilha da leitura desses trechos do, do, do livro, então os autores nos colocam aqui diante de algo que é fundamental nessa, nessa associação que eles fazem aqui, nessa metáfora, com o computador. Né? Então, a perspectiva cognitiva ela ajuda o ser humano a desenvolver formas, meios, para que ele possa é, aprender com mais eficácia. E tem um elemento aqui importante que a gente nunca pode esquecer dele, que é a questão da memória, né? Então, novamente fazendo essa metáfora com o computador ou com as ciências da informação, a, gente, a questão do HD. Então, estão contidas no HD todas estas informações que nos deram a vamos dizer assim, as condições necessárias para o nosso aprendizado. Então, por exemplo, quando um jovem, é, numa prova do Enem ou do SSA, um exame de vestibular, então tudo aquilo que vai ser cobrado para ele não corresponde apenas aos últimos anos do ensino médio, né? mas é, é um resultado de tudo aquilo que ao longo, desde a sua infância, ele veio construindo. Então, a cognição está ligada ao conhecer, né? ao conhecimento. E não é uma tarefa tão simples assim. É, nós temos uma área dentro da filosofia que a gente chama de teoria do conhecimento. E é interessante o, a definição de conhecimento né? como sendo um resultado da relação entre um sujeito que quer conhecer e um objeto a ser conhecido. Um sujeito que quer conhecer e um objeto a ser conhecido. E é justamente isso que a gente faz né, ao longo do, da nossa vida, neste processo de aprendizagem ou de ensino e aprendizagem. Então, as teorias cognitivas, segundo os autores... Elas definem o aprendizado como um conjunto dos processos que permitem adquirir novos conhecimentos ou transformar os conhecimentos existentes. Então, a nossa mente ela tem esse poder, vamos dizer assim, extraordinário de realizar todo esse processamento de tudo, de tudo que nós, ao longo da vida, fomos aprendendo. E, como também os autores nos falam aqui, de uma arquitetura cognitiva. Então, mais adiante, sobre esse termo, arquitetura, sobre esse conceito, afirmam aqui os autores. Hoje, admite-se amplamente a existência de três tipos de sistemas, ou registros memoriais. Trata-se da memória sensorial, a memória de curto prazo, agora também chamada de memória de trabalho, e a memória de longo prazo. Tais registros memoriais permitem preservar a informação para uma reutilização ulterior e interferem no aprendizado de maneira distinta. Então vejam que é, esses três tipos de sistemas ou de registros né, memoriais, eles nos acompanham a vida inteira. O primeiro tipo, que é a memória sensorial, afirmam aqui os autores. O ser humano possui a singular capacidade de se lembrar por um breve período de uma parte relativamente grande das informações que ele percebe. Os resultados de uma experiência realizada por Sperling em 1960, amplamente confirmados desde então, mostram que informações apresentadas de modo visual são registradas durante, uma, é, perdão, durante um vigésimo de segundo sob a forma de uma cópia literal do estímulo original mas que esse ícone se dissipa em um terço de segundo e desaparece após um segundo. Além da memória sensorial icônica, que trata informações eh, informações visuais, formam, formam disti eh, distinguidas outras memórias sensoriais, de acordo com o tipo de informação sensorial. A memória ecoica, por exemplo, registra e mantém os estímulos auditivos. Durante um período que vai de 2 a 4 segundos, as memórias sensoriais prolongam, de certa forma, os estímulos iniciais, possibilitando um tratamento ulterior dos mesmos na memória de trabalho. Então, esse aspecto aqui é interessante, né? Puxando um pouquinho para a filosofia, nós temos um pensador chamado Husserl e o Husserl é considerado o, o pai da fenomenologia, né? E ele definia o fenômeno como sendo aquilo que chega à nossa mente através das nossas, é, das nossas sensações Através dos nossos sentidos Então fenômeno Para Russell É tudo aquilo que chega à nossa mente Através dos nossos sentidos Das nossas sensações E é muito interessante Isso né A questão do, do visual E trazendo isso Para nossa prática escolar Muitas vezes nós ficamos Apenas no, no recurso da palavra Da né? Da oralidade é claro que hoje lá se vem novamente a a questão da do computador, né? Da ciência da, da informação. E aí nós vamos nos deparar com recursos fascinantes neste universo da do mundo cibernético e que a escola hoje mais do que nunca ela tem que encontrar no computador ou no uso das novas tecnologias, já falei isso aqui para vocês, como grandes parceiros né? que podem, de fato, ajudar a chegarmos ou a atingirmos a aprendizagem, né? ajudar o aluno a atingir a aprendizagem. Então, essa memória sensorial, ela, como os autores usam a expressão, possui a singular capacidade de se lembrar por um breve período de uma parte relativamente grande das informações que ele percebe. Vamos à segunda memória, a memória de longo prazo. A memória de longo prazo é um reservatório ilimitado de saberes que se divide em duas estruturas distintas, mas complementares: a memória episódica e a memória semântica. A memória episódica contém conhecimentos próprios a cada indivíduo, ou seja, lembranças. É, portanto, uma memória autobiográfica, já que encerra informações ligadas a situações, acontecimentos e episódios de vida do indivíduo. Ela é intensamente contextualizada. É um caminho memorial que registra o lugar onde se efetua um aprendizado, o momento em que ele ocorreu e as pessoas ou circunstâncias que o cercam. Então, como é interessante isso, né? Então, essa memória é, episódica, ela possui uma capacidade de registro ilimitado. Ela é regularmente atualizada, e não demanda treinamento algum Pois está de, é, Diretamente ligada A experiências Vividas Então vejam que em, Bem diferente da Memória sensorial Que é mais breve É mais curta né? Essa memória a longo prazo O próprio nome já está dizendo isso né? Ela nos remete à construção do conhecimento a partir de momentos que marcaram a nossa vida, seja na nossa vida familiar, seja na nossa vida eh, na própria questão dos estudos, de episódios que passaram por nós, por nossa vida, naquela circunstância e que nos marcaram, e aí é bom lembrar que pode ter marcado positivamente ou negativamente, não é? Então essa memória episódica, ela, como os autores nos colocam, ela tem um registro ilimitado e é importante que é, lembrar e destacar que ela ela vem, ela retorna a nós, ao a nossa memória no momento em que nós, em determinadas circunstâncias da nossa vida, nos colocamos em momentos que têm uma certa relação, o que nos fazem voltar àquele momento que nos marcou né, ao longo da nossa vida. Já a memória semântica é uma memória conceitual. Ela compreende conhecimentos de ordem geral como conceitos, princípios, regras, bem como imagens mentais e planos de ação. Tudo o que tem um alcance geral. A memória semântica lida com informações apresentadas sob a forma de palavras. Ela constitui a memória linguística de um indivíduo e registra todos os conceitos, fatos, e também conhecimentos gerais que ele possui. A memória dos aprendizados escolares, por exemplo, né, solicita essa memória. A memória semântica então nos leva a nos depararmos com a busca do significado, dos sentidos. Né? Por exemplo, na primeira memória, na memória sensorial, são ícones. São imagens que chegam a nós e que nos ajudam a aprender. Agora, na memória é, de longo prazo, do tipo é, semântica, aí nós trabalhamos de forma muito mais complexa, porque nos leva a dar uma ressignificação, perdão, a fazermos uma ressignificação. Passa pelo processo de assimilação. Então, a memória semântica dispõe de uma capacidade de registro ilimitada mas a assimilação dos conhecimentos declarativos não se efetua facilmente, pois como se alimenta de palavras, esse, esse caminho memorial é tributário de associações. comparações, semelhanças, por isso que é semântico, né? Então, a, a gente, por exemplo, uma música, você está escutando uma música, então aquela música remete ou leva a você, estamos no campo da memória, né? Nos leva a momentos que marcaram a nossa vida, né? E que foram. que deixaram lembranças agradáveis. Então, veja que está aí o quê? A palavra, né? E a escola por excelência trabalha justamente com isso aqui. E aí é um desafio para todos nós, educadores, é também um desafio para os próprios alunos, né? E principalmente agora, nesta época, nesse momento em que nós estamos vivendo aí a questão das redes sociais, da linguagem, da informática e é importante a gente não perder de vista isso aí, tá bom? Zé Roberto já está me chamando a atenção aqui. Pessoal, olha a hora. Muito bem, obrigado, Zé Roberto. Então, <risos> é importante a gente destacar isso aqui, tá bom? Então, fiquemos por aqui, cena dos próximos capítulos, né? Obrigado, terminamos mais um Sala de Aula. Nas Ondas do Conhecimento Coaching Educacional E estamos começando mais um coaching educacional e trazendo para você mais uma ferramenta, mais um referencial a partir dessa metodologia que nós adotamos no nosso trabalho de coaching educacional, né? que se baseia no sistema ISOR, do Instituto Olos de Qualidade, de Coaching e Mentoring Humanizado. Bem. É, eu quero trazer para você, mais uma vez, a ferramenta que fala da nossa estrutura mental. Nós falávamos na sala de aula sobre a questão da relação entre o ensino explícito e a chamada psicologia cognitiva. Né? E é importante a gente trazer é, para essa nossa conversa agora, no nosso coaching educacional, a a necessidade de compreendermos a estrutura da nossa mente, do nosso cérebro. Nós temos uma área bastante interessante nos nossos dias e que hoje está bastante avançada, que é a neurociência, né? Então os neurocientistas, eles têm trazido assim para a sociedade, para a humanidade uma contribuição aí valiosa, ajudando a todos nós E também muito importante isso Dentro da questão Da educação né? Para que a gente possa compreender melhor isso Então Nós trabalhamos muito com aquela A questão da teoria do cérebro triúnico De Paul Maclean Onde ele fala que nós temos um cérebro Lógico um cérebro racional Um cérebro intuitivo Que é o cérebro Emocional e um cérebro prático, que ele também chama de cérebro em, é, operacional. Então, o que é que isso tem a ver com o que nós colocávamos aqui na sala de aula? Né? Nós vimos que dentro desse estudo do conceito de, de ensino explícito ligado à psicologia é, cognitiva... Eu queria destacar, sobretudo, essa questão da arquitetura cognitiva. Né? Então, como é que o nosso cérebro está estruturado? E há, há um tempo atrás, o Gardner ele trouxe uma contribuição valiosíssima, né? a chamada teoria é, das inteligências múltiplas ou a teoria das diversas formas como a inteligência pode se manifestar. E a gente observando essa teoria aqui do cérebro triúnico, tridimensional, o racional, o emocional e o prático ou operacional, a gente percebe que a todo instante, na prática educativa, nós estamos sempre convocando o nosso aluno a... Trabalhar com estes três cérebros né? Então um está interligado ao outro Um interfere no outro Claro que cada um tem a sua autonomia Vamos dizer assim Mas é importante perceber que é dinâmico É cíclico E nós precisamos ter esta compreensão Por exemplo, no cérebro racional ou lógico a gente tem que perceber que esta compreensão lógico, analítico Que nós desenvolvemos neste cérebro, no cérebro racional ou lógico A gente percebe que quando uma criança, quando ela começa a lidar com os conceitos Elas estão aí colocando em evidência, quando nós falávamos da a questão da arquitetura cognitiva né? Quando se falava aqui Da memória a longo prazo Dentro dessa questão semântica né? Da memória semântica Porque ela é conceitual E a todo instante nós estamos é, Convocando, estimulando As nossas crianças e jovens a isso né? Se você for olhar em cada disciplina do currículo escolar, cada disciplina tem aí um, uma quantidade enorme de conceitos. Então, como é que a gente, é, através da nossa gestão de sala, da nossa maneira de conduzir a nossa disciplina, a nossa relação com os nossos alunos, a questão dos conteúdos, como é que nós ficamos... É, atentos, será que nós ficamos atentos a esta é, a este aspecto da de levar, de estimular para que o aluno desenvolva essa habilidade de formular conceitos né na filosofia para, para crianças o filósofo norte-americano Matthew Lipman que foi o criador da filosofia para crianças e eu tive o prazer de desenvolver aqui em Recife juntamente com outros educadores, por exemplo, com o professor Paulo Cavalcante e outros nomes, é, de trabalhar em sala de aula essa questão, a gente via, assim, de perto mesmo, essa questão da, da psicologia é, cognitiva, né? E principalmente nesta habilidade de elaborar, de construir conceitos. Então, é... É muito interessante. Eu me lembro que em uma das aulas a gente trabalhava a questão do conceito de, um, de copo. O que é um copo? Né? O que é um copo? Então, se formulou aí o conceito? Então, por exemplo, pode vir a expressão recipiente. Né? Um recipiente para conter líquidos, por exemplo. Ou para beber líquidos. Né? Por mais que a gente crie frases, expressões e a gente percebe que aí nós estamos buscando uma definição mas o conceito ele é muito abrangente né? porque vai depender olha o semântico lá né? do sentido que se dá aquilo que se está fazendo né? então essa busca de sentido de significação ela é fundamental então percebam que é, é importante a gente trazer essa ferramenta de coaching e a gente sempre lembra a você que nós pegamos essas ferramentas do coaching e adaptamos para a nossa prática educativa. Né? Então é importante que nós, educadores, estejamos bem é, conscientes disso. Né? Então quando eu peço para o meu aluno explicar alguma coisa, quando eu peço para que ele possa fazer um processo de referenciação E a gente sente muito isso nos trabalhos científicos né? A dificuldade que os alunos sentem em fazer é, Sim, você está dizendo isso com base no quê? Quem foi que disse isso? Né? O referencial, o ponto de partida Então é importante pensar nisso para concluir, daqui a pouco o Zé Roberto vai olhar para a minha cara de novo aqui. Então antes que ele... Nós vamos continuar concluindo aqui, tá bom? Então, terminando, é, mas de volta depois desse assunto, o aspecto emocional, ele é também de suma importância. Então o cérebro, o cérebro intuitivo ou emocional, ele tem toda uma, uma interação com aquilo que nós estamos ali construindo no, no, no âmbito racional também. Bem, vou terminar, mas a gente retorna no próximo programa aprofundando mais esses aspectos. E lembrando que se você quiser continuar essa conversa comigo, anote o meu e-mail adersonvianacoaching.educacional.gmail.com Terminamos aqui mais um Coaching Educacional.